0: Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Nous sommes avec Soraya Ferratia. Soraya, nous sommes ravis de te rencontrer. Soraya, tu es la cofondatrice, la co-dirigeante de Umasana. Euh, moi, je t'ai rencontrée dans un chapitre professionnel précédent, puisque j'étais salariée dans une grande entreprise dans laquelle tu es venue diffuser de l'inspiration autour de l'intrapreneuriat, qui était euh, aussi un de tes projets euh, à ce moment-là. Euh, et on a pu euh, travailler à plusieurs reprises ensemble euh, à changer le système. Et je, je me permets aussi de mentionner ton TEDx, euh, changer le système en bâtissant des ponts. C'est euh, pour toutes ces raisons-là que j'avais envie de t'entendre et de partager avec nos auditeurs un morceau de ton expérience. Soraya, bonjour. Bonjour, merci beaucoup
2: pour l'invitation. C'est vraiment chouette, je suis contente d'être là avec vous.
1: Merci. Est-ce que tu veux nous en dire plus avec tes mots sur qui tu es, ton parcours, ce à quoi tu œuvres
2: Alors, euh, aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai cofondé une entreprise qui s'appelle Umasana, qui est une parapharmacie en ligne dédiée aux produits clean et efficaces. Et donc cette aventure, elle a commencé il y a deux ans et avant ça, et eh bien j'ai eu... J'ai mené plusieurs projets, un projet d'entrepreneuriat autour justement de l'intrapreneuriat, comme comme tu l'as mentionné. Donc j'ai ouvert un accélérateur de start-up et d'intrapreneurs à Madrid, et, et j'en ai cofondé un autre en Afrique. Et puis j'ai aussi une période de salariat qui a été assez géniale au sein d'une du, grande entreprise française, et, et puis puis j'ai fait plein d'autres petits trucs par-ci par là euh, dont on aura peut-être l'occasion de parler ou pas je sais pas
1: merci pour ça euh, donc on t'a invité sur ce podcast l'entreprise consciente pour parler et pour explorer avec nous la spiritualité dans le monde professionnel et la conscience qu'on peut apporter dans nos manières de, de travailler dans les entreprises que l'on mène et je crois euh, qu'en ça euh, c'est vraiment quelque chose qui pour moi colore ton parcours le fait d'avoir de la conscience dans ce qu'on fait dans les choix euh, d'entreprise dans les choix de business model quelle est toi ta définition de la conscience en entreprise et peut-être euh, un point que tu voudrais faire avec la spiritualité Alors la conscience en entreprise, bah, pour moi
2: c'est vraiment la capacité à être aligné, à être cohérent euh, avec ce que l'on est et ce que l'on va rechercher et amener à l'entreprise dans laquelle on travaille. Je pense que c'est vraiment cette capacité à se poser des questions et à être à la bonne place en fait. Euh, dans tous les projets que j'ai menés, je me suis toujours demandé « Est-ce que je suis là où je devrais être ?» Et, et je pense que c'est quelque chose qui est faisable lorsqu'on se connaît un petit peu et lorsque l'entreprise en face est un exercice un peu, un peu double avec une capacité à se connaître soi et une capacité aussi à reconnaître ce qu'est l'entreprise ou le projet ou dans lequel on va s'ancrer et dans lequel on va entrer et euh, capacité de l'entreprise à, à, à le communiquer et de la personne, de la personne en face à, bah, à l'accepter euh, et pas avoir envie de te viendrer pour tout changer
1: tout de suite, ça n'a ça, ça pas trop de sens Est-ce que tu veux nous en dire plus sur euh, bah, peut-être un peu ton chemin à toi qui a pu te mener à mieux te connaître Et justement, parce que c'est hyper important, là, ce duo de je, à la fois je me connais et j'apprends à connaître l'entreprise et donc j'arrive ouais. à trouver un équilibre. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler plus Comment c'est arrivé pour toi de ce chemin de se connaître Qu'est-ce que ça a pu changer aussi sur ton expérience en entreprise
2: C'est une très bonne question. Alors moi, j'ai grandi dans une famille où on était assez ouvert aux côtés euh, côté, enfin, de... de, de j'ai vu un psy pour la première fois à 15 ans, enfin, ce genre de choses, et c'était des choses qui étaient assez naturelles pour nous, pas du tout tabou, etc. Donc je pense que ça m'a beaucoup beaucoup aidée parce que effectivement on me posait des questions sur moi-même. Euh, c'était des choses assez naturelles qui ont été amenées, je pense, euh, par ma mère. Donc euh, donc euh, le côté se connaître soi-même, je pense que je vraiment eu. Euh, J'ai eu la chance d'avoir une éducation dans laquelle c'était accepté. Euh, le côté euh, connaître euh, comprendre le système euh, dans lequel je, je vais euh, et dans lequel je, je, je m'ancre. Je pense que c'est un, un exercice d'empathie euh, qui, euh, qui est à la fois inné et acquis. Euh, d'un côté, effectivement, on, ressent, on va ressent et, et d'un autre côté, bah, aller euh, comprendre une, une, une entreprise et, un, et, et l'écosystème dans lequel on, on, on s'ancre. Pour moi, c'est de l'empathie et c'est juste, euh, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas.
1: Euh, Soraya, quand on, et quand, on, quand on a échangé ensemble pour préparer cette interview, tu m'as apporté un sujet qui m'a beaucoup plu et, qui, et tu n'es pas la seule à avoir posé ce sujet-là. Euh, C'est vraiment la différence qu'il y a pour toi, ou en tout cas euh, peut-être un petit frein à aborder la spiritualité dans le monde professionnel par rapport au, au rapport à la religion. Euh, Est-ce que euh, tu veux t'exprimer sur ce sujet de, de spiritualité slash religion qui pour nous sont deux choses différentes dans l'entreprise mais un petit peu ton point de vue par rapport à ça
2: oui effectivement j'étais un petit peu embêtée euh, parce que dans mon, dans, dans, dans mon esprit à moi et je, je, je fais peut-être vraiment un fausse route euh, la spiritualité est très, est très liée à la religion et donc, pour moi, sa place dans l'entreprise, eh bien, elle est extrêmement limitée. Pour moi, enfin, tous les projets que j'ai menés en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié ou en tant que bénévole, etc., ils ont toujours, toujours été 100% laïcs, profondément laïcs. Et c'est une des valeurs, si, si on parle justement de, de conscience, de savoir qui on est, ce qu'on veut apporter dans une entreprise, quels sont les... Type d'entreprise qui nous correspondent aussi, et eh bien s'il y a bien une valeur qui me tient à cœur, c'est la laïcité. Donc voilà ma, ma petite limite sur le, le côté spirituel de l'entreprise. Je préfère qu'on parle de conscience.
1: Pour moi, ce qui est super chouette, c'est surtout ton témoignage, au-delà des mots qu'on utilise, et, euh, et je pense qu'on qu associe nous euh, le mot spiritualité à cette notion de conscience. Et, et sur le, le parcours euh, visible pour moi que tu as pu avoir, euh, j'ai l'impression qu'il y a de la conscience euh, quasiment à chaque étape, euh, la conscience, euh, voilà, de vouloir aller à la rencontre de ces entrepreneurs dans ton tour euh, de l'entrepreneuriat pour mettre en valeur des projets, pour mettre en valeur. Euh, cette adéquation aussi entre la personne, l'entreprise, la personne et le projet, l'alignement. Euh, c'est vraiment cette notion-là qu'on associe pour nous euh, à la spiritualité, la conscience, c'est comment est-ce que, en me connaissant mieux, comme tu le mentionnais tout à l'heure, alors je fais des choix qui sont alignés et je me mets au service de quelque chose qui est peut-être plus grand que moi ou en tout cas qui me donne de me lever le matin. Peut-être qu'on peut, que on peut euh, aller explorer aussi euh, euh, la manière dont tu as pu faire certains choix, et je pense notamment à l'association Pour eux, que tu as initiée pendant le Covid, pendant la période de confinement, le premier confinement. Comment est-ce qu'on euh, prend ce genre de décision D'où elle part, la décision Elle est dans la tête Elle est dans le cœur Elle est dans les tripes Comment ça se passe quand tu te lances là-dedans
2: Alors, pour eux, euh, globalement, moi, j'étais à l'époque, je travaillais pour Airbus. Euh, on était en plein confinement... Euh du coup à distance, etc. C'était une période qui était hyper intense en, en termes de travail, en plus parce qu'on lançait la, le, le programme africain à ce moment-là, donc c'était euh, une période très intense. Euh, et pour autant, euh, malgré euh, toute l'occupation que j'avais euh, tous les jours, euh, bah, je, je me disais que bah, je, 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 le soir, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que tu fais quoi qu est, qu est, quel est l'impact que tu as Je veux dire, j'allais à ma fenêtre, j'applaudissais les infirmières, les docteurs, les, tous ces gens qui travaillaient au quotidien pour nous tous. Et, et je me disais, mais toi, qu'est-ce que tu fais et, et alors, c'est hyper important pour moi de, de le dire, tout le monde n'est pas en mesure, dans ce genre de situation, de faire, d'entrer en action. Et je suis certainement la dernière à juger des gens qui se diraient, bah, moi, j'ai rien pu faire. Sauf que moi, j'avais le sentiment profond que je pouvais faire quelque chose. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, je me dis « Oui, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et là, j'ai la chance. Et, et je pense que typiquement, quand on, est, quand on est justement dans cette conscience, les étoiles s'alignent. Et donc, au moment où la question s'est fait pressante en moi, émotionnellement, enfin, je, moi, je ressens toujours les choses. Donc, j'avais un petit peu mal au ventre. Je me disais « Mais mince !» Enfin, voilà. Euh, au moment où la question s'est fait vraiment pressante, euh, eh bien, j'ai discuté avec un, un, un ami que j'avais pas discuté depuis des mois voire des années je pense c'est quelqu'un que j'avais croisé pendant mon tour du monde de l'intrapreneuriat justement un entrepreneur de chez Decathlon que, que j'adore qui s'appelle Alan et euh, qui, euh, qui me dit bah, moi j'ai lancé un mouvement à Lyon qui s'appelle Pour eux et donc c'est globalement juste une page Facebook sur laquelle je mets en relation des personnes qui sont en capacité de sortir de chez eux qui ont des autorisations pour sortir de chez eux et qui peuvent sur le chemin du travail etc et bien distribuer euh, de la nourriture à des sans-abris. Et je mets ces personnes en relation avec d'autres personnes qui sont chez elles et qui auraient envie de cuisiner pour des sans-abri qui n'ont qui plus accès au de, de des restos du cœur, etc., qui habituellement eh bien, font des maraudes, font des, des rassemblements où ils distribuent des, des, de la nourriture, etc. Là, ces associations sont en difficulté, donc les personnes sans-abri sont en difficulté, donc comment on fait et, et voilà. Donc, lui, il a créé cette page Facebook, ce truc est, est devenu assez gros, et, et je lui dis, mais, mais en fait, mais génial, mais moi, je suis à Rouen, j'étais confinée à Rouen, je lui dis, est-ce que ça existe à Rouen Il me dit, bah non, là, ça existe que à parce que je suis à Lyon et donc je lui dis bah ok go moi je, je lance la page Facebook à Rouen et sur deux mois de, de confinement avec toutes les restrictions qu'on a connues et eh bien on a distribué à Rouen plus de 4000 4000 repas ça a été des centaines de bénévoles enfin c'était ça a été un moment magique en fait vraiment magique et en fait pourquoi il s'agit de conscience bah, parce que il s'agit d'une part de s'écouter d'une part, moi, de me dire, en fait, qu'est-ce qui me donne mal au ventre quoi Qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien euh, Est-ce que c'est parce que mon mec me saoule, parce qu'il est là, <rire> H24 avec moi et que j'en peux plus Ou est-ce que c'est plus profond que ça Et euh, effectivement, c'était beaucoup plus profond que ça, c'était cette envie d'agir que j'avais. Et ensuite, cette conscience bah, de, du monde et de se dire, bah, en fait, je regarde autour de moi et j'essaie de tirer toutes les opportunités que j'ai d'agir et donc ça a été ça ça aurait pu être complètement autre chose euh, mais à ce moment là ça a été ça et ça a été juste génial les bénévoles, les, 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 enfin, les gens enfin, tout a été, euh, tout a été euh, vraiment parfait
1: Merci euh, pour ce partage Soraya, on sent euh, effectivement on peut ressentir euh, même à distance euh, l'amour voilà, que tu as pu mettre dans ce projet et l'engagement mmh. que tu as pu aussi mettre et euh, je trouve intéressant euh, sur la partie où, où tu dis voilà je ne critiquerai pas une personne qui n'a pas pu euh, euh, se mettre en mouvement parce que, ouais. effectivement, on peut se sentir euh, ben, démuni ou, ou euh, voilà, pas, pas en énergie pour faire et souvent aussi ce que j'entends c'est euh, des personnes qui aimeraient faire des choses mais ils aimeraient avoir l'idée géniale ou ils aimeraient euh, être le porteur d'une association et je l'ai mal amené d'ailleurs je crois que j'ai dit que tu avais créé cette association et je te remercie d'avoir euh, précisé la relation avec Alan parce qu'il y a vraiment ce, ouais. cette euh, question aussi de comment est-ce que je saisis une opportunité qui se présente, comment est-ce que je deviens un maillon de la chaîne et je n'ai pas besoin d'être le maillon principal, le plus gros maillon, celui qui sera visible ou pas visible, peu importe. En fait, je dois juste prendre ma place. Euh, Est-ce que tu est aurais envie de partager des choses autour de ça par rapport à ce que tu as pu voir euh, dans ton expérience professionnelle
2: ben ça, Pour moi, c'est clé en fait dans, dans une vie, encore une fois, d'être à sa place. Et en fait, si moi je, en, ces dernières années, j'ai été entrepreneur j'ai été salariée, j'ai été bénévole. Et en fait, parfois on est devant, parfois on est derrière, parfois on est au milieu, peu importe. L'idée, l'objectif, c'est de construire ce qu'on est venu là pour construire. Et en fait, c'est ça, ce, ça qui parfois peut-être euh, pêche un peu quand les gens se sentent mal dans une organisation, euh, se sentent mal dans... C'est parce qu'en fait, est-ce qu'on s'est vraiment posé la question de pourquoi on était là et en fait, dans tout ce qu'on fait, dans tous les projets qu'on mène, je pense que c'est important de se dire, mais pourquoi je suis là Est-ce que je suis là parce que, parce que je crois en la vision de ce projet Et donc finalement, que je sois en train de prendre les rendez-vous pour mon boss ou en train d'être le boss, ce qui m'importe, c'est que la vision de ce projet, eh bien, elle, elle soit construite et qu'elle et que, et qu avance. Ou bien, est-ce que je suis là parce que en ce moment, j'ai besoin d'argent et donc, je vais, je vais être dans ce rôle, dans ce métier, dans ce projet que je vais construire pour l'argent. Et il faut être hyper à l'aise avec ça. Ou bien est-ce que j'ai besoin de m'épanouir dans des relations professionnelles et donc, je vais aller dans un projet, je vais rejoindre un projet parce qu'il va me nourrir dans ce besoin d'être. Et, et ces besoins-là, ils peuvent changer, mais mille fois dans une vie. On n'est pas obligé de se dire, moi, je suis forever, drivé par l'argent, forever, drivé par le lieu où j'habite. Et puis, j'ai décidé d'être nomade. Donc, il faut que je sois nomade 20 ans de ma vie, mais pas du tout. Il faut juste se poser la question aujourd'hui où est-ce que j'en suis dans ma vie et qu'est-ce que je veux et du coup, en fonction de ça, quelle est la place qui est acceptable pour moi Et donc, oui, si un moment, ma motivation, c'est le statut social, eh bien, je n'accepterai pas d'être derrière. Je dois être le CEO, je dois être le machin. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que sur Oumasana, on, on a eu beaucoup cette discussion avec mes associés parce que j'ai un associé qui est mon associé co-CEO s'appelle Paul, il est génial, et, et alors tout le monde me dit « Co-CEO, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi ce délire, là Et en fait, eh ben, Oumasana, je l'ai créé pour la vision, parce que je crois à 100% en la vision qu'on est en train de construire, en la vision qu'on a écrite ensemble, et je ne l'ai pas créé pour être CEO. Je l'ai créé parce que je sais que je suis capable avec mes associés et avec l'équipe que je suis en train de construire, eh bien de délivrer cette vision. Et cette vision, j'y crois. Maintenant, mon ego n'a rien à voir là-dedans. Donc, si, donc j'estime, on a écrit cette vision, et je me suis dit, bah, en fait, il y a des trucs que juste je ne sais pas faire. Et donc, je peux, mettre, je peux être autant signaux que je veux, j'y je, arriverai pas toute seule. Et donc, je me suis mise à la recherche de Paul, j'ai trouvé Paul, et je ne lui ai pas proposé d'être mon CEO ou d'être mon je ne sais pas quoi, je lui ai proposé d'être mon co-CEO, parce que c'est ce qui a le plus de sens pour servir la vision d'Oumasana et la vision pour laquelle je me, je, me, je me lève tous les jours, en fait. Donc voilà, c'est vraiment. Et peut-être que euh, dans dix ans, ben, j'aurai besoin de, de nourrir mon ego et ce sera très sain et ce sera très bien et je serai CEO toute seule et ce sera, ce sera super. Pour l'instant, je n'ai pas ce besoin-là et, et donc, et donc j'avance pour la vision d'Umasana avec mon co-CEO.
1: Voilà. <rire> Merci pour ça. Ça nous me met en énergie très positive de t'écouter euh, Soraya. Euh, je me pose la question euh, en parlant de ton associé et de l'équipe euh, Umasana de finalement, euh, comment ça influe aussi tout ce que tu viens de nous décrire là, le fait de ne pas être drivé par un statut, le fait d'être engagé sur une vision, etc. Comment ça change aussi la relation entre collègues, entre managers et, et collaborateurs Est-ce que, est que tu ressens, toi, un changement par rapport à ça
2: Alors, c'est une très bonne question, et c'est une question qu se que je me pose moi euh, quotidiennement en tant que, que dirigeante d'entreprise. Euh, Comment mes salariés accueillent tout ça, en fait Eh bien, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien et ça leur appartient parce que, justement, moi, je fais 50 du travail. 50 du travail, c'est leur apporter cette vision, la communiquer avec une transparence qui est radicale, de, de la répéter, de l'incarner dans tout ce qu'on fait, dans les meetings que l'on fait, dans, dans les valeurs que l'on écrit, mais que ce n'est pas juste des valeurs qu'on écrit, c'est des valeurs qui sont en permanence, en action dans cette entreprise, dans les décisions qu'on prend, etc. Maintenant, on ne peut pas faire plus de 50%. Les 50 autres de la relation que j'ai avec chacun de mes salariés, bah, ça leur appartient, encore une fois. Si eux, ils sont là pour la vision, eh il y a un match qui est parfait. Qui est, on est complètement alignés et donc je sais que ce sont des personnes qui vont rester avec nous très longtemps. Si eux, ils sont là pour autre chose, eh c'est génial pour eux. Et tant qu'ils trouveront leur place et qu'ils seront nourris sur cette autre chose, encore une fois, ça peut être les relations, ça peut être l'argent, ça peut être le statut, ça peut être juste parce qu'on est à Paris et que c'est super d'être à Paris, et bien, tant qu'ils seront nourris là-dessus, ils resteront. Ce sur quoi je peux leur assurer qu'ils seront toujours nourris, c'est la vision. Parce que c'est ce pourquoi je suis là et donc c'est ce qui sera toujours, qui transcendra tout et tous les temps d'Oumassana. Maintenant, sur le reste, bah ça, ça leur appartient et, et, et en fait, c'est très bien comme ça. Il faut faire le deuil en tant que, que dirigeant de se dire, je dois contrôler comment les gens se sentent chez moi. En fait, il faut une certaine maturité émotionnelle et justement une certaine conscience de soi pour pouvoir être bien dans une entreprise. Et donc, ce travail-là, c'est à eux de le faire. Nous, euh, nous, notre travail, c'est vraiment, puisqu'on a choisi euh, de faire euh, Dumasana une, une entreprise visionnaire, enfin, visionnaire, une entreprise dans laquelle la vision a une importance fondamentale, eh bien, euh, nous, notre travail, c'est de, de vraiment la transmettre. Après le reste, ce qui, ce qui est entendu, <rire> Dieu seul le sait. <rire> On parle un peu de Dieu, finalement. <rire>
1: <rire> euh... Merci, merci pour ça et, et aussi pour euh, ce, un petit peu euh, enlever finalement une, un poids sur les épaules des dirigeants ou des managers qui serait de se dire je suis responsable de 100% du bien-être de tous mes collaborateurs, en effet, euh, de ne pas se déresponsabiliser sur la partie qui nous appartient, sur les 50% part, et d'être aussi euh, lucide sur le fait qu'on ne peut pas tout faire pour l'autre. Euh, et donc, il a sa part de responsabilité à, à assumer. Euh, et aussi voilà, je trouve ça vraiment chouette cette notion de remettre euh, bah, en fait s'il est là pour l'argent ou pour le statut parce qu'à ce moment-là c'est juste pour lui bah, en tant qu'il s'intègre finalement dans le tout de l'entreprise et qu'il fait le job et que ça roule et que ça lui convient, ouais. ça convient à tout le monde, let's go et euh, on n'est pas tous obligés d'être là en mode grosse passion euh,
2: bah, euh... non, 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 c'est pas grave et les, les gens donnent ce qu'ils ont à donner au moment où ils ont à le donner et puis s'ils partent ensuite, s'ils machin... Parce que nous aussi, finalement, on s'autorise à dire à quelqu'un bah, « finalement, ça, ça ne fonctionne plus ». Et pourquoi Parce qu'on sait qu'on a fait cet exercice de transparence, et donc on sait que s'il y a un désalignement, ce ne sera pas une surprise pour la personne. Et donc, parfois, des gens nous disent bah, « il y a un désalignement bah, », finalement, ce n'est pas non plus une surprise pour nous. Mais le, le problème, je pense, qui peut venir parfois de personnes qui... Euh, bah justement, qui n'ont pas cette maturité émotionnelle, cette, cette conscience d'eux-mêmes et, et pas non plus cette conscience de l'entreprise euh, et donc qui ont l'impression qu'ils sont alignés, mais finalement, ou en tout cas, qui communiquent sur un alignement qui n'existe pas. Et là, c'est hyper dangereux pour eux. Et pour l'entreprise, parce que finalement, on se fait des promesses qu'on ne tient pas et, et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour la boîte, ce n'est pas bon pour, 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 pour le salarié euh, ou pour le dirigeant, pour le, enfin, peu importe. Et ça, c'est quelque chose peut-être sur lequel j'aimerais bien insister. Les entreprises qui font, euh, qui font un travail sur leurs valeurs, sur ce qu'elles font, sur leur mission, sur leur vision, etc., comme on le fait chez Oumasana, ça s'écoute, c'est important. Il faut les écouter. Quand une entre... il y a des entreprises qui, dans toutes leurs actions, ont sent leurs valeurs. Si on n'est pas à l'aise avec les valeurs ou avec la vision, il ne faut pas y aller, ça ne sert à rien. Parce que du coup, il y a forcément un moment, souvent beaucoup plus rapide que ce qu'on souhaite, où il va y avoir un désalignement. Et donc, c'est hyper important en entretien, etc., de ne pas croire que, que ce ne sont que des mots. J'ai l'impression, en tout cas, qu'on est euh, une une génération de dirigeants qui, qui apportent de l'importance à ces choses-là, aux valeurs, à la vision, à la mission, etc. Et donc, il faut écouter. Si on n'est pas à l'aise, il ne faut pas y aller, quoi, parce que forcément, à un moment, à un moment ça ne va plus fonctionner. Après, ce n'est pas si grave que ça, mais euh, c'est
0: pénible <rire> quand même. Et Justement, je, je voulais euh, rebondir sur ce que tu disais pour te demander, les personnes, euh, les personnes qui, qui sont en chemin et qui souhaiteraient euh, être plus alignées, qui sont dans ce travail de, de se chercher eux-mêmes pour euh, bah, finalement trouver une entreprise ou créer une entreprise qui, qui est à leur image Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner euh, pour avancer sur leur chemin Alors, c'est souvent hyper
2: dur de se connaître. C'est hyper dur de... de... Par contre, c'est hyper facile. C'est souvent assez facile de savoir ce qu'on n'aime pas. Et donc, faire une, une rétrospective sur tout ce qui s'est passé dans notre vie professionnelle et qu'on n'a pas aimé. Et au lieu de se dire, bah, en fait, euh, c'est Gisèle que je n'aimais pas, euh, se dire en fait, ce qui me gênait chez Gisèle, chez ma manager ou chez je ne sais pas qui, euh, c'était que finalement, bah, je ne sais pas, c'était une personne qui manquait de loyauté. C'était une personne qui, euh, euh, c'était un dirigeant qui manquait de vision en fait, qui avait pas, qui ne nous apportait rien, euh, on ne comprenait pas ce qu'on faisait là, etc. Et essayer de mettre des mots sur euh, non pas des comportements, mais des valeurs qui ont été heurtées eh bien, ça permet de, justement d'identifier ces valeurs-là. de Se dire, bah, en fait, dans ce contexte-là, ça n'a pas fonctionné pour moi parce que bah, finalement, effectivement, ma valeur loyauté, ma valeur euh, transparence, ma valeur communication, bah, elles ont été heurtées. Et donc finalement, bah, ça veut dire que ce sont des valeurs qui sont hyper importantes pour moi. Et donc, fondamentalement, que je dois aller chercher dans la prochaine aventure euh, que je vais mener. Encore une fois, en étant à ma bonne place et en me disant de quoi j'ai besoin en ce moment, au-delà des valeurs, quels sont mes besoins en ce moment. Voilà. Je, je sais que c'est hyper dur à faire. Hein. En vrai, je dis ça comme ça. mais Je sais que c'est dur, mais parfois, euh, juste se dire ce qui ne m'a pas plu ailleurs, ça, ça aide à, à comprendre ce qui est important pour nous.
0: Et lorsqu'on comprend ce qui est important pour nous, ce qui est juste et ce qui respecte nos valeurs, euh, et qu'on qu qu a réalisé comme une transformation personnelle, en quoi elle peut être au service du, du collectif
2: En fait, la transformation personnelle, pour moi, elle, a, euh, elle ne peut être au service du collectif que si on, que si on sait communiquer. Et donc, c'est assez... Euh, J'ajoute un petit, euh, un petit, une petite couche, et donc c'est toujours de plus en plus dur, finalement, et ce n'est pas un cheminement qui est facile. Mais euh, pour moi, l'un des, des, des fondements de ce possible alignement c'est de savoir communiquer et donc si on a fait un travail sur soi sur bah, savoir qui on est savoir ce que l'on veut etc mais qu'on est incapable incapable d'avoir une discussion ouverte avec son manager avec son, son associé avec son, 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 juste son, 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 son collègue sur bah, qui je suis et donc de quoi j'ai besoin et, et comment toi tu es et qu'est-ce qui, qu qui fait que parfois ça ne fonctionne pas ou juste de dire ça ne fonctionne pas ou au contraire dire ça fonctionne et je suis tellement reconnaissant et merci. Si on sait pas dire ce genre de choses, si on sait pas dire merci, si on sait pas dire pardon, si on sait pas dire s'il te plaît, on a beau s'être transformé mille fois, il n'y a rien qui infuse dans le système et même nous finalement on reste malheureux. Donc... Euh, donc, euh, je, ouais, je rajoute une couche, euh, il faut savoir communiquer et, et, et ça s'apprend, ça j'imagine. Donc, pas hésiter à, à apprendre, à entrer en relation avec l'autre.
1: Confirme, Soraya, je suis sûre que ça s'apprend.
2: Oui. <rire> je ne connais pas de méthode particulière, mais je suis sûre que ça s'apprend. Tu, 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 pourras, tu pourras, je suis sûre qu'on peut venir te voir pour ça.
1: <rire> oui, non. Et, et on va proposer aussi des ateliers à la fin du cycle de podcasts dans lesquels on pourra aussi aider les personnes à, à explorer ce chemin-là pour eux et peut-être prendre la parole en sous-groupe pour pouvoir le, déjà le communiquer avec des personnes qui ne sont pas forcément dans notre milieu professionnel ou nos proches, de pouvoir déjà dire à quelqu'un qu'on ne connaît pas « Voilà ce qui est important pour moi, c'est déjà une première étape » et ouais. ensuite il être plus facile de pouvoir le dire à son boss ou à son collègue. Ouais et moi j'ai envie de t'amener sur une question et tu verras si tu la prends ou pas mais je me dis qu que, à quoi ça ressemblerait euh, une entreprise peut-être au Massana euh, avec euh, un leader qui, qui porte vraiment ou plusieurs leaders qui portent une vision euh, hyper incarnée et euh, un ensemble de personnes qui sont drivées par cette vision, avec ou sans d'ailleurs les compétences juste mm. un ensemble d'humains qui euh, avance dans cette vision et où il n'y a pas d'interférence avec euh, de l'ego ou je viens là pour l'argent ou je viens là pour le statut est, on est tous là pour une vision et
2: bien euh, ça donne euh, je pense que ça donne ce qui s'est passé sur pour eux euh, sur pour eux on était euh, on ne se connaissait pas on n'était que des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés parce que forcément on était confinés et euh, énormément d'aide. Moi, à un moment, j'ai eu une très mauvaise nouvelle pendant, pendant cette période-là. Et donc, j'ai tout lâché. Du jour au lendemain, j'ai dit, je, je suis désolée, je ne peux pas. Et en fait, juste, c'était... Ben, en fait, le système, il, il, il a tout trouvé. Les solutions se sont trouvées toutes seules, etc. Parce qu'il y avait une bienveillance énorme dans ce groupe. Alors que personne ne se connaissait, encore une fois, mais personne ne se connaissait, on était tous des, 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 des dizaines et des dizaines de personnes à être là, à cuisiner, à, à s'organiser, etc., sans se connaître, sans se connaître, sans avoir aucun ego. il n'y avait pas d'hierarchie, il n'y avait pas de, enfin, je veux dire, t'es es, bénévoles cuisiniers ou t'es bénévoles livreurs, autant te dire qu'il n'y a pas un qui est, qui est mieux que l'autre, quoi, de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, il y avait une seule chose à faire, c'était de livrer des, des repas à un maximum de sans abri Et en fait, tout fonctionnait. En fait, il pouvait y avoir bien sûr des conflits. Hein. C'était pas du tout. C'était pas du tout. Euh, on est des humains avant tout. Mais, euh, mais en fait, le résultat était euh, était là quoi. Il, il était là. Il n'y avait il y avait aucun doute. Et ça ne s'est jamais arrêté jusqu'à ce que le confinement s'arrête, tout simplement parce que la vision de ce projet, elle était très claire et c'était d'apporter des repas à des sans-abri pendant le confinement. Et j'ai trouvé ça magnifique, cette manière dont justement le projet s'est arrêté parce que la vision était incarnée à 100%. Et qu'il n'y a personne qui s'est dit « En fait, moi, je vais reprendre le truc à bien marcher Donc, du coup, ça y est, les, les, les portes des médias sont réouvertes, les machins, etc. Et donc, je vais prendre le truc, je vais, de, je vais me faire président et puis je vais en transformer un truc. » Il n'y a, a pas eu même de, 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 gens, de gens… Vous savez, en général, ce genre de truc c'est toujours parasité par des députés, des je sais pas quoi qui viennent, qui essaient de s'approprier. Il n'y a rien eu de ça. Rien eu de ça tout simplement parce que la vision elle était hyper claire et que tout le monde était là pour la même chose et, et personne n'était là pour, pour autre chose que, que ça bah donc finalement ça a été hyper naturel très très simple donc, euh, donc, euh, donc génial et après évidemment on n'était que des bénévoles enfin, il y a une complexité à l'entreprise euh, qui va bien au-delà de ça, je ne vais pas simplifier les choses pour les simplifier, je veux dire une entreprise c'est des salaires, c'est des gens qui, 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 qui comptent sur un contrat de travail pour payer leur loyer pour nourrir leur famille, etc. Donc il y a une pression qui est tout autre, euh, c'est des relations au quotidien c donc il y a évidemment y a une complexité qui est bien plus grande que ce qu'on a vécu sur pour eux et donc euh, voilà, je lâche simplifier un peu les choses mais euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'était magnifique euh, ce, ce, ce moment et, et sur Oumasana, euh, je pense qu'on est vraiment euh, on a une vision euh, cette vision c'est euh, de, de transformer la manière dont les gens prennent soin d'eux euh, et de faire en sorte qu ne, que, les, que, que les gens puissent prendre soin d'eux avec des produits qui soient réellement sain, réellement clean sans perturbateurs endocriniens sans produits cancérogènes dans les composants des crèmes qu'on met, enfin, c'est quand même aberrant qu on des choses comme ça encore voilà, donc permettre à des gens de vraiment euh, consommer des produits qui sont vraiment bons pour eux et qui sont vraiment efficaces pour eux, pas consommer euh, juste pour consommer et cette vision là elle est complètement incarnée, maintenant euh, la manière dont le reste du monde le, le reçoit et eh bien encore une fois euh, nous, on est responsable de 50 du, du chemin et, et le reste, c'est dans les mains de, de chacun. Donc, euh,
1: voilà. Merci, Soraya, de, de nous avoir partagé ces éléments sur le projet pour eux et l'énergie qui a pu être partagée, cette fluidité, cette organisation un peu organique et puis le parallèle voilà, que tu fais avec l'entreprise. Moi, ça m'a connecté au Hackathon en 2017 dans lequel on s'est rencontrés et qui, qui était dans une grande entreprise, pour, pour la cité Airbus, dans laquelle on était aussi un, un groupe de personnes animées par une vision et on ne savait pas ce qu'on faisait, on l'avait jamais fait, pour la plupart, jamais vécu en tant que participant. Euh, et c'est vrai que c'est un peu ce ressenti-là où chacun prend une place, où chacun trouve une solution à un problème qu'on ne savait pas qu'on aurait. <rire> et puis, ça se, ça se met en musique de manière hyper fluide. Euh, et je trouve que c'est important aussi, parfois dans des très grandes entreprises, où on peut se sentir éloigné de cette vision d'ensemble, de se dire, et on peut la recréer aussi sur des projets, sur des bulles d'événements, de, des choses comme ça, et je trouve que ouais, c'est important, merci d'avoir partagé oui. cette énergie, euh, Soraya. Euh, est-ce que tu veux euh, nous en dire un peu plus, on arrive vers la fin de l'interview, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur là où vous en êtes aujourd'hui chez Umasana et vers quoi, quelles sont les prochaines étapes pour vous
2: alors aujourd'hui, on est une entreprise où on est un peu moins de 20 personnes, où on a une équipe qui est vraiment chouette, qui porte vraiment du coup, la vision, la vision de, bah, de la santé clean, d'aider les gens à, à, à prendre soin d'eux avec des produits sains et des produits efficaces pour eux. On veut vraiment. On veut vraiment apporter ça à chacun, cette, cette possibilité. Euh, on, a, on a de grandes ambitions parce qu'on a envie d'être euh, leader européen euh, dans les euh, dans quelques années à venir. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. En ce moment, les enjeux, c'est bah, de recruter, euh, de recruter des gens justement qui soient alignés, qui qu aient les mêmes envies, qui qu qu soient portés par cette vision, qui comprennent aussi euh, l'environnement d'une start-up. Hum, on, est, on est dans un environnement global assez instable, incertain, hum, et, et la start-up, finalement, c'est un peu... C'est un peu l'incarnation de cette incertitude et de cette instabilité. Et donc, bah, c'est typiquement quelque chose sur lequel, bah, moi, j'ai des salariés qui sont, qui sont géniaux parce que c'est parce que des gens qui, qui acceptent ça et, et, et l'accueillent. Le, le, et, et du coup, bah, tous les gens qui... qui nous rejoindraient eh ils, ils ont besoin d'avoir ce questionnement là si on n'est pas à l'aise avec l'incertitude avec l'instabilité, il ne faut surtout pas venir chez nous <rire> parce que tous les jours et tout, tout, chaque jour est différent chaque jour et donc ça demande beaucoup de flexibilité, cette, cette conscience c'est aussi euh, savoir où on met les pieds quoi. Et, euh, et voilà donc les, les prochaines étapes bah, grandir. grandir et voir où
0: ça nous mène <rire> grandir et voir où ça nous mène c'est vrai que <rire> Euh, c'est laissé euh, aussi à, à la, la possibilité à ce que les, des, des belles surprises apparaissent et euh, que de belles personnes puissent intégrer euh, votre, votre entreprise et votre vision. Oui,
2: exactement.
0: Je me demandais s'il y avait une question euh, qu'on ne t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on pose.
2: Alors, c'est une bonne question, je la pose en entretien. Mmh. Et, et je me rends compte à quel point elle est dure, <rire> elle est compliquée. <rire> Alors... Peut-être quelque chose que, sur lequel euh, je pense que j'ai évoqué, mais qui est vraiment hyper, hyper important pour moi, c'est euh, voilà, le, le développement personnel, etc. Ça ne se fait pas aux dépens des autres. Euh, c'est vraiment... Euh, toute entreprise est une aventure collective. Et donc, se développer pour soi, ça ne peut se faire que si on le fait par rapport aux autres, par rapport au commun, par rapport au projet collectif dans lequel on va entrer, et, et, donc, et donc encore une fois, se développer c'est super, mais développer sa capacité à communiquer, c'est vraiment indispensable, et c'est aussi important, et c'est aussi important de développer une conscience de soi qu'une conscience des autres et, et du monde dans lequel on est, parce que ça nous permet d'un côté de, de peut-être mieux l'accepter, et de mieux accepter bah, toute l'incertitude, tout, tous les problèmes, tous les voilà... Je pense que quand on est conscient, on est une personne, est une personne qui avance tout le temps, euh, mais on est une personne qui avance tout le temps en boitant. Et moi, je me, je me vois vraiment comme ça, je me vois comme une personne qui, euh, qui avance, qui est toujours debout, quoi qu'il arrive, euh, mais qui boite, parce que je boite, parce que j'ai la mémoire de, de, de tout, toutes les choses qui ont été compliquées avant, euh, et que cette mémoire-là, elle ne m'empêche pas d'avancer, mais elle est là, en moi, et euh, et parce que j'ai cette conscience du monde dans lequel je vis qui est aussi beau que compliqué et, et que du coup, bah, je, je, je porte ça en moi. Et, et voilà. Et donc, le développement personnel, c'est aussi ça. Le développement personnel, pour moi, ça ne nous permettra jamais à personne d'être debout, parfait et d'avancer et de courir un sprint toute notre vie. Euh, c'est quelque chose qui doit être ancré dans le commun et dans, dans, le, dans le collectif
1: Merci beaucoup Soraya pour cet échange hyper inspirant et, euh, et vraiment chouette enfin, je te remercie d'avoir pris ce temps avec nous pour nous embarquer aussi euh, parce que dans les invités qu'on a on a aussi des, des personnes qui sont plutôt en accompagnement d'entreprise et c'était important d'avoir un témoignage de personnes qui soient dans l'entreprise qui vivent euh, aussi ce développement d'entreprise que tu es en train de vivre avec Oumasana et de voir comment euh, Enfin, euh, moi, je t'ai connue euh, toujours un pied dedans, un pied dehors un, par rapport ouais, à l'entreprise. Et là, euh, ben là c'est voilà, les deux pieds dans ton entreprise. Et, euh, et je trouve ça chouette de voir qu'on euh, ben, peut garder cette ligne de conduite, quel que soit finalement euh, le statut, comme tu l'as dit tout à l'heure, salarié, bénévole, entrepreneur, ça fonctionne. Pour tous les auditeurs et auditrices qui sont tombés amoureux de la vision que tu as partagée et qui euh, peut-être même... Euh, au passage sont tombés amoureux de la manager que tu peux être pour eux comment est-ce qu'ils peuvent te contacter s'ils veulent postuler euh, où est-ce qu'on peut retrouver les offres Oumasana euh,
2: alors les offres euh, on peut les retrouver sur Welcome to the Jungle euh, sur bah, the, the, du coup entreprise Oumasana H-U-M-A-S-A-N-A -A -A, euh, et sinon euh, on peut me, me, me contacter sur LinkedIn Soraya Ferratia euh, voilà.
1: merci infiniment Soraya pour cet échange mm -hmm. Réalisé. Merci pour tous les
0: frissons que merci. tu nous as donnés, pour oh. le cœur que tu as fait battre. Vraiment, c'était vraiment euh, très intense, en émotion euh, et authentique. Merci de ton authenticité. Merci, merci pour ce que merci. tu as inquiété. Merci
2: beaucoup.
0: On espère que cet épisode t'a inspiré. Tu peux d'ores et déjà télécharger le guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel. Et si tu souhaites explorer ce sujet en live avec nous, nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin, dans lequel nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn et Instagram sur la page L'Entreprise Consciente pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast et le cycle d'ateliers conférences. A bientôt